0: Allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch History, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Les vacances sont finies pour moi, donc le podcast reprend. D'ailleurs, vous avez peut-être suivi mes aventures écossaises et le décès de mon téléphone portable sur Instagram. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont nous allons parler. Nous reprenons notre découverte du tarot de Marseille avec la 18e arcane majeure, la lune on va passer assez vite sur le point étymologie parce qu'il n'a pas grand intérêt. Le mot « lune » est apparu dans la langue française au XIIe siècle, il vient du latin « luna », et je pense que je ne vais choquer personne en disant qu'il désigne « la lune », tout simplement. Sa première occurrence connue se trouve dans la chanson de Roland, un poème épique datant d'environ 1080. Ce qui est bien plus intéressant à observer, c'est la différence entre les représentations de la lune dans les tarots plus anciens et celles que l'on peut observer dans notre tarot de Marseille. En effet, dans le tarot de Charles VI, un tarot italien du XVe siècle, on peut voir un croissant de lune observé par deux astronomes. La représentation de la lune dans notre tarot de Marseille est un petit peu plus originale. On retrouve bien l'astre en question, mais avec un visage énigmatique dans son centre. Elle surplombe deux tours, deux chiens et une écrevisse dans un bassin. Alors que signifie tout ce petit monde Paradoxalement, c'est sans doute la présence de l'écrevisse qui s'explique le plus facilement, alors qu'elle pourrait être la plus surprenante au premier abord. C'est à nouveau du côté de l'astrologie qu'il faut regarder. Dans cette discipline, l'association de la Lune et du signe du concert, représentée soit par un crabe, soit par une écrevisse, est assez classique. Plusieurs raisons sont avancées pour cela. Le rôle de la Lune dans les marées, ou encore la similitude entre la croissance et la décroissance de la Lune et la marche de ces animaux marins qui se fait aussi bien en avant qu'en arrière. C'est notamment l'interprétation qu'en avait notre ami Cour de Gébelin, dont nous avons parlé dans les épisodes d'introduction. Ces changements de la Lune et le fait qu'elle apparaisse la nuit, un moment inquiétant pour l'humain qui est un animal diurne, font que la Lune a longtemps eu assez mauvaise presse. On l'associait notamment aux troubles mentaux. Le terme « lunatique », qui existe encore aujourd'hui, désignait autrefois non pas une personne à l'humeur changeante, mais bien une personne atteinte de troubles mentaux. Dans les médecines grecques et romaines, les différentes phases de la lune étaient associées à l'apparition de certaines maladies. Et dans l'Ancien Testament, lunatique signifie épileptique. Mais si la Lune est associée au changement et à l'instabilité, ce n'est pas seulement du fait des cycles lunaires. En effet, dans son ouvrage « Physique », le philosophe grec Aristote, qui vécut de 384 à 322 avant Jésus-Christ, propose une description de la nature. Selon lui, la Lune serait une étoile médiane entre la Terre et les cieux. Car pour Aristote, c'est la Terre qui est au centre de l'univers. Viennent ensuite la Lune, le Soleil, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, puis la sphère des étoiles fixes. Le monde lunaire serait, comme le monde terrestre, composé des quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, et serait donc imparfait et corruptible, contrairement au monde qui se trouve au-delà de la lune, le monde de l'éther, qui serait le domaine de la perfection. La présence des chiens n'est pas non plus très surprenante, puisqu'eux aussi ont été associés à la lune dès l'Antiquité. Dans la mythologie grecque, Hécate, la déesse de la lune, des ténèbres et de la nuit, que l'on considère parfois comme l'ancêtre des sorcières, pouvait prendre la forme d'un chien ou d'une jument. De nombreuses mythologies ont associé le chien aux enfers ou à des divinités psychopompes, c'est-à-dire qui accompagnent l'âme dans la mort, telles que le dieu égyptien Anubis ou le Cerbère, ce chien à trois têtes qui monte la garde devant le royaume d'Hadès dans l'Antiquité grecque. Peut-être est-ce d'ailleurs la signification de ces deux tours, des portes vers le ciel ou les enfers À vous de choisir la bonne. Autre chose amusante à noter sur notre arcane, c'est qu'à nouveau la représentation est un peu anachronique. Si vous avez écouté les épisodes du pape et du diable, vous savez de quoi je parle. En effet, au XVIIe siècle, avec l'avènement de la lunette astronomique, la Lune perd un peu de sa dimension mythologique pour devenir un objet d'étude scientifique, bien qu'elle conserve une part de son aura mystique. La représentation du tarot de Charles VI avec les deux astronomes, bien que plus ancienne, était sans doute plus proche du rapport qu'avaient les humains à la Lune à l'époque du tarot de Marseille. Bon, il y a aussi beaucoup à dire sur le lien qui a longtemps été fait entre la lune et le féminin, mais comme ces théories sont basées sur une vision du principe féminin comme étant passif et du principe masculin comme étant actif et que, pour ne pas vous mentir, je trouve ça un peu sexiste et relou, je ne vais pas vous en parler ici. Dans les interprétations contemporaines, l'arcane de la lune est associé à la peur et aux angoisses, notamment du fait que, comme nous l'avons dit en début d'épisode, l'humain étant diurne, la nuit lui fait peur. Elle est également associée à l'illusion, car si elle semble briller, la lune ne fait que refléter la lumière du soleil. On lui associe ainsi parfois le battleur, vous vous souvenez, notre maître de l'illusion du premier épisode de cette saison. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. D'ailleurs, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sympa dans votre appli de podcast. Ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre astre, le soleil. À bientôt